0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Dia de número 71 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós estamos iniciando mais uma semana, essa é a nossa décima primeira semana de leitura. E hoje nós lemos o livro de Neemias a partir do capítulo 8, encerramos o livro de Neemias e começamos o livro de Externo, capítulo de número 1. O capítulo de número 8 de Neemias, nós lemos o relato de um momento histórico na restauração de Jerusalém. O culto nacional promovido por Esdras e Neemias, dois homens de Deus extraordinários. A pedido do povo, Esdras, auxiliado por alguns levitas, leu a lei e explicou-a ao povo. Deve ter se passado tanto tempo desde que o povo ouviu a lei que todos ouviram com muita atenção. Quando descobriram o quanto haviam se afastado da lei, ficaram tristes. Neemias estava preocupado que a celebração, em vez de ser um momento de festa alegre, estava se transformando em um tempo de luto e choro. No dia seguinte, os líderes de Israel voltaram para ouvir mais sobre a lei de Deus. Isso levou, por sua vez, a uma celebração nacional, em grande escala, da festa dos tabernáculos. Nessa ocasião, as pessoas viviam em abrigos temporários, feitos de galhos de árvores e folhas de palmeiras, em memória da existência incerta de seus ancestrais no deserto. O capítulo 9 relata que o sacerdote e os levitas se reuniram para orar e jejuar. Dois dias após o fim da festa dos tabernáculos, que durava do 15º dia ao 22 dia do mês, o povo se reuniu novamente para outra leitura da lei. Depois disso, veio um tempo de confissão e adoração, liderado pelos levitas. A oração começou exaltando a Deus como grande Criador e louvando-o por escolher Abraão e fazer sua aliança com ele. Deus foi fiel ao seu povo em todas as suas provações, seja no Egito ou no deserto. Mesmo quando se rebelaram contra ele, ele os perdoou e os trouxe para a terra prometida. Mesmo assim, o povo era rebelde e Deus ainda os perdoou. Mas eles continuaram em sua desobediência. No final, depois de muitas derrotas e muita opressão, eles foram levados cativos para as terras estrangeiras, para que Deus pudesse humilhá-los e levá-los ao arrependimento. Embora estivessem de volta às suas terras, ainda estavam sobre o domínio de estrangeiros. Eles confessaram que essa era uma recompensa justa por seus pecados, pois haviam sido desobedientes à aliança. Depois de confessar suas falhas, o povo fez uma nova promessa de aliança de ser fiel a Deus. Eles confirmaram sua promessa com um juramento por escrito, assinado por seus líderes em seu nome. Neemias foi o primeiro a assinar, seguido pelos sacerdotes, levitas e líderes civis. O capítulo 10, vemos que as autoridades se apressaram para publicar o decreto, o decreto de santificação, que havia sido acordado entre eles. Todas as pessoas foram obrigadas pelo documento da aliança a serem obedientes à lei de Deus. Questões específicas mencionadas no documento diziam a respeito a casamentos mistos, o dia de sábado, o ano sabático, o imposto do tempo, a manutenção do templo e seus rituais, as ofertas de primícias, os primogênitos e os dízimos. No capítulo 11, vemos a estratégia do governador Neemias para tornar Jerusalém uma cidade novamente populosa. Embora estivesse segura e com portas, o número de famílias que habitavam nela era muito pequeno. Com isso, Neemias sugeriu que um a cada dez israelitas viessem morar na capital. O restante poderia continuar em suas cidades. Em seguida é fornecida uma lista dos chefes das famílias que voltaram com Zorobabel. Os descendentes destas famílias seriam os antigos residentes estabelecidos de Jerusalém na época em que o programa de reassentamento foi planejado. Além dos pertencentes à tribo de Judá e Benjamim, a maioria parece ter sido sacerdotes levitas e outros servos do templo. O capítulo 12 segue uma lista dos residentes de Jerusalém. Estas são as listas dos sacerdotes e levitas. O primeiro deles registra o nome dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel e Jesua. O Esdra mencionado nessa lista não é o Esdra mais comumente conhecido. Depois de registrar os descendentes de Josué pelas próximas seis gerações, o livro retorna para registrar o chefe das outras famílias sacerdotais originais. Além de lidar com as famílias dos sacerdotes, os registros também lidam com os servos comuns do templo. Alguns dos registros se estendem a uma era posterior à época de Neemias. Após a leitura da lei, a celebração da festa dos tabernáculos e o juramento da lealdade do povo ao pacto, o muro foi dedicado. Sacerdotes, levitas, cantores, músicos e cidadãos importantes participaram da cerimônia. As pessoas se reuniram em um ponto ao lado do muro e em um lado da cidade. Eles, então, se dividiram em dois grupos e partiram marchando em direções opostas ao redor da parede. Um grupo era liderado por Esdras e o outro por Neemias. Os dois grupos se reuniram no lado oposto da cidade no templo, onde se uniram para oferecer sacrifícios e louvar a Deus com muita alegria. Funcionários foram então nomeados para supervisionar a coleta e distribuição de dinheiro e suprimentos que as pessoas levavam para o templo. Todos os israelitas doaram um décimo de sua receita para esse fundo central. De lá, era dividido entre os levitas, que ajudavam os sacerdotes e forneciam música, canto e outros serviços no templo. Os levitas, por sua vez, deram um décimo de sua renda para sustentar os sacerdotes. No capítulo 13, observamos que a ausência de Neemias provocou inúmeros distúrbios na ordem de Jerusalém. Depois de servir 12 anos como governador de Jerusalém, Neemias voltou para Pérsia por um período. Durante sua ausência, a religião dos judeus se deteriorou, enquanto os velhos inimigos dos judeus, Sambalate e Tobias, ganharam alguma influência em Jerusalém. O sumo sacerdote Eliasib foi especialmente culpado nisso. Ele permitiu que o um membro da família do sumo sacerdote se casasse com a filha de Sambalate e deu permissão a Tobias para morar em uma das salas do templo. Isso era diretamente contra a lei que Neemias tentou defender, pois Tobias era amonita. Em seu retorno, Neemias corrigiu rapidamente os distúrbios. Neemias descobriu também que o povo havia quebrado uma importância promessa do pacto, feita na época da dedicação do muro da cidade. Eles não tinham pago dízimo, o que levou os levitas a deixar o serviço do templo e trabalhar para viver nos campos. As pessoas também estavam trabalhando e negociando no sábado, quebrando assim outra das promessas da aliança. Neemias rapidamente pôs fim a isso. Ao fechar os portões da cidade no sábado, ele impedia que as pessoas levassem seus produtos para a cidade e vender. Eles também, ele também impediu de vender do lado de fora do portão ou de esperar lá em preparação para a venda assim que o sábado tivesse passado. Nos dias de Esdra, o povo havia feito um juramento de repudiar suas esposas estrangeiras, e de fato fez. Mas a prática se espalhou novamente e ameaçou corromper a religião de Israel. Com o destemor característico, Neemias logo corrigiu a situação. Não há dúvidas de que ele mais do que qualquer outra pessoa, ajudou as pessoas de sua época a estabelecer seu modo de vida em base religiosa adequada de acordo com a lei de Deus. Assim nós encerramos o livro de Neemias e começamos agora o livro de Esther, capítulo de número 1. Oficiais e cidadãos importantes de todo o Império Pérsia se reuniram na capital de inverno para uma exposição destinada a exibir as riquezas e o poder da corte real. A exposição durou seis meses. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete por sete dias. A semana de vinho e alegria excitou tanto o rei que ele disse a sua rainha, Vasti, para se exibir na sua beleza diante da multidão de homens encharcados de vinho no banquete. Vasti se recusou. A rainha, Desafiou a autoridade do rei e o seu orgulho foi ferido. Com raiva, ele a removeu do seu posto de rainha. E assim, nós encerramos o nosso dia 71 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã, nós nos encontramos novamente para o nosso próximo episódio. Um grande abraço para você e eu te espero até lá.